0: Bonjour à tous et bonjour à toutes Bonjour Quentin
1: <rire> ah, voilà, tu vois. ah bah non, c'est passé, c'est passé Noël Vous avez déjà ouvert vos cadeaux Vous êtes déjà déçus ou heureux et vous êtes déjà en train de rentrer chez vous en vous disant « ah oh là là, c'est bientôt au mois de janvier <rire>
0: !» La relève de Yann Marguet est assurée <rire> <rire> Allez, on se retrouve après le générique film, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, on continue notre cycle, notre tour d'exploration de la cinématographie du duo Agnès Jaoui Jean-Pierre Bacry, avec Comme une image, le deuxième film réalisé par Agnès Jaoui, Après le goût des autres, réalisé en 2000, dont on vous a déjà parlé, et ce film-ci, Comme une image, est réalisé en 2004. Euh, on y retrouve Jean-Pierre Bacry, évidemment, Agnès Jaoui, évidemment. On y retrouve également Marie Louberry, Virginie Desarnaud et Ken Bouisa, Laurent Gréville et d'autres dont euh, je ne me risquerai on ne pas. On pas
1: le nom. <rire> euh... Euh, oui, euh... <rire> oui.
0: non, com comment il s'appelle le, le, le pote de Jean-Pierre Bacry dans ce film-là On l'a déjà vu ailleurs, mais je ne sais plus où.
1: Grégoire c'est pas Ostermeyer ou un truc comme ça euh... Ah bon ah, je... euh... ah, bah alors, parce que oui, bah, lui a un nom difficile à, à, à as prononcer. Ah t'as peut-être raison. Euh...
0: Oui, t'as raison. Oui, oui, oui
1: c'est bien, bien ça. Ok, oui, qu'on aime beaucoup, il est, il est formidable cet oh acteur.
0: Oui. Formidable. Ah, attends, je le confonds. Ah, bah, je confonds les deux, en fait. Je confonds euh, Serge euh, Riaboukine et. Euh, ah, Kavar. Serge
1: Riaboukine, ah oui, qu'on aime beaucoup, voilà. qui avait déjà fait un film avec Agnès Jaoui quelques années auparavant, euh, une femme d'extérieur de Christophe Blanc. Oh, euh, oh. Je me demande si c'est pas là qu'ils se, euh, qu se sont rencontrés. Peut-être se connaissaient-ils avant, on ne sait pas, on s'en fout d'ailleurs.
0: <rire> Alors, Quentin, nous ferais-tu l'honneur, finalement, de pitcher ce film
1: Compliqué, 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 car ce sont des histoires qui s'entremêlent. Hein, C'est un peu un film oral n'est-ce pas euh, Alors, j'espère que pendant mes allocutions, vous entendrez ce connard de voisin qui euh, fait des travaux en <rire> dessous de chez moi. Euh, C'est tout à en fait détestable. Alors, eh bien, pas. vous n'entendez rien. C'est formidable. Je vais donc mettre un micro exprès contre le mur pour que vous entendez. Il n'y a pas de raison que ça fasse chier que moi. Alors, euh, oui, Alors, comment, euh, comment on pourrait faire très simplement C'est difficile de savoir quel personnage suivre pour faire un résumé. Mais euh, disons qu'il y a euh, trois histoires... Euh, l'histoire de euh, Lolita, qui est la fille de, euh, du personnage interprété par Bacri, Étienne Cassard et qui est une jeune femme, mal dans sa peau, euh, qui fait de la musique classique, enfin, du chant classique, bon, qui a comme prof Agnès Jaoui, Sylvia, qui se trouve être la compagne de Pierre, euh, Pierre qui est un écrivain euh, plutôt pas très connu, plutôt qui ne gagne pas sa vie. Un écrivain, quoi, finalement. Et... Euh, donc, de l'autre côté, Cassard, Étienne, le père de euh, Lolita, qui lui est l'écrivain à succès. Voilà, bon. Alors ça, c'est pour poser les personnages. Et Évidemment, eh bien, euh, évidemment grâce à Lolita, euh, c'est bien la seule chose euh, pour laquelle on peut la remercier dans ce film, euh, eh bien, le, le, le Pierre et euh, Sylvia vont rencontrer Cassar, euh, euh, l'écrivain connu. Et donc, évidemment, euh, ça va avoir assez vite une petite, une petite incidence sur la, sur la carrière de Pierre. Euh, même si euh, son troisième livre qui paraît, jusque-là, ça a été plutôt des petits, Succès, des tout petits succès, des succès nous nés, je ne sais pas comment dire. Euh, bon, ben bah là, même avant de le rencontrer, il se trouve qu'il a une bonne critique dans le monde et tout. Et donc, bon, voilà. En fait, euh, ces personnages donc, vont se côtoyer de, de, de plus en plus. Et puis euh, le film va surtout parler eh bien, de euh, qu'est-ce qui se passe. Euh quand on rencontre le succès, hein, on pourrait presque ouais. dire ou, ou comment les gens changent. dans ce cas-là, ce serait un film qui ressemblerait par beaucoup d'aspects bien plus à... Euh, euh,
0: et Dépendance. Merci beaucoup. Qu'à... <rire> <rire> euh, un air de famille. Oui.
1: <rire> <rire> voilà. Voilà, 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 voilà. Euh, bon. Donc, ça, c'est le pitch. Alors... Euh, tout de suite, disons-le, hein, euh, vraiment, moi, je trouve, j'aime beaucoup ce film, je le trouve vraiment très, très bien, euh, à tous les niveaux. Il est là encore assez euh, cruel, assez, assez dur, parce que, ben, en fait, il n'y a strictement, ou presque, aucun personnage qui soit véritablement droit dans ses bottes. En fait, le personnage qui semble être le plus droit dans ses bottes, enfin le, mo le moins corrompu, on pourrait dire, c'est celui interprété par Agnès Jaoui Sylvia, mais Sylvia... Elle aurait voulu dire non à Lolita pour le groupe de chant parce que ça lui fait des heures de boulot en plus et ça l'emmerde et elle travaille trop et machin et machin. Mais quand elle apprend que son père, c'est Étienne Cassard et comme elle a beaucoup, beaucoup d'estime pour cet auteur, eh bien, évidemment, elle ne va pas lui dire non et elle va lui dire oui. Et euh, c'est vrai que ça fait d'elle aussi un personnage qui euh, eh bien, est un peu corrompu. Alors, peut-être moins que d'autres, euh, mais quand même. Oui. Alors, allez nice
0: eh ben, écoute, euh, encore une fois, euh, très bonne expérience, très bon euh, euh, film, très très chouette, que j'ai regardé à nouveau avec euh, mon compagnon Gaëtan. Donc, on bon, a... euh, lui,
1: alors lui euh, <rire> il est dans toutes les émissions. Maintenant, à chaque <rire> fois que tu places son nom, il va faire les courses, ou je ne sais pas comment ça s'organise chez vous, maintenant que vous êtes là-haut.
0: Je ne me souviens pas s'il a fait des commentaires sur le film, mais si jamais j'en je, sors, voilà, je le dis euh, dès à présent. Mais, euh, mais ouais, ça nous a beaucoup plu à tous les deux, du coup. Et, euh, et comment dire Moi, le, la seule petite chose qui un peu, que j'ai trouvée un peu triste, c'est que d'habitude, ce n'est pas Bacri le vrai méchant de l'histoire, entre gros guillemets, c'est-à-dire celui qui s'avère être vraiment euh, euh, pas sympa avec les autres. Et donc, j'ai été un peu triste parce que euh, j'aime trop, euh, trop cet acteur pour euh, le, le voir intégrer ce, ce personnage, mais qui est un personnage extrêmement euh, intéressant. D'autant plus qu'au début, c'est un peu le seul qui arrive à dire merde aux autres. Oui. À un peu envoyer chier les autres, à ne voilà, pas se laisser faire. On le voit au tout début dans la première scène avec le taxi, où ah, oui. justement sa fille arrive en taxi et lui arrive avec sa, sa, sa compagne. Et vraiment, il envoie un peu chier le, le, le conducteur qui parle, qui parle assez mal à sa, à sa fille. Ouais, voilà. Oui, oui. Mais on se rend compte que finalement, sous couvert de comment dire, euh, de, de caractère. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Euh, il va s'intéresser principalement à lui et pas tant aux gens qui l'entourent. et d'autant oui. enfin, voilà. Et surtout aux femmes qui l'entourent, d'ailleurs. Yeah. Mais il faut dire
1: que le pauvre homme est quand même entouré d'assez belles femmes un peu partout. C'est le problème. C'est le, ah ce le, pro le problème de ce milieu. C'est le problème de ce milieu. bien On est là, on ne veut rien. On est juste là pour écrire un livre ou je ne sais quoi. Et toutes ces femmes qui se prélassent autour de nous, la tentation est terrible. On ne peut pas toutes les repousser. Alors parfois, eh bien, on succombe à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne, comme disait ce brave Oscar Wilde. Euh, oui, alors bon, effectivement, son autorisation vient aussi un petit peu, on le comprend, de euh, sa position sociale. C'est-à-dire oui. que, de toute évidence, euh, c'est un auteur vraiment reconnu. On ne saurait pas trop à qui le comparait dans les auteurs d'aujourd'hui, euh, parce que c'est à la fois un auteur qui a l'air d'être reconnu, bon, d'un point de vue littéraire, mais aussi, visiblement, financièrement, il s'en sort très, très bien, quoi. Hein. Et ça, c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être à part Philippe Solers, qui est un petit ange parti trop tôt. <rire> euh, <rire> Pardon pour ceux qui adorent Philippe Solers. Euh, mais je ne sais pas trop Et qui, qui, euh, ce, qui, qui serait l'auteur français auquel on peut penser. Parce que nos auteurs français sont des gens... Enfin, euh, les auteurs très reconnus dans le monde littéraire sont des gens plutôt discrets, euh, ouais. qui s'affichent pas dans les... Euh, je dirais comme ça, euh, qui n'affichent pas leur pognon, des, des trucs comme ça. Euh, je ne pense pas que ce soit le genre de Quignard ou de Modiano, j'en sais rien. Enfin, bref, on s'en fout. Euh, mais, euh, mais voilà, bon. Alors, c'est un personnage. Mais alors, tu disais, il ne joue pas le, le vrai méchant. Mais alors, est-ce qu'il y en a un qui joue le vrai méchant
0: de... Euh, non, je disais que justement... Euh, attends, tu me parles de ce film-là <rire> ou des autres films <rire> euh,
1: Non, dans celui-ci, qu'il n'était ah, pas assez... Euh...
0: Si, justement, dans celui-ci, c'est lui qui joue le vrai méchant, pardon, je, je l'ai peut-être dit à l'envers.
1: Ah, bah, j'ai bien fait de vous reprendre, comme ça, tout le monde a bien compris. <rire> euh, parce que c'est peut-être nous qui avions mal compris, moi en tout cas, c'est certain. Euh, donc euh, bon alors voilà euh, beaucoup 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 de choses on pourrait dire beaucoup de choses il y a les scènes que tu aimes tant parce que pour te faire plaisir ils ont encore fait plein de scènes où bien tu bien ah évidemment.
0: Bah, évidemment. De façon, <rire> c est au
1: téléphone c'est que pour toi c'est que pour toi ça. il y en a il y en a il y en a et c'est vrai que son téléphone sonne souvent euh, et c'est vrai que maintenant, bah maintenant à chaque fois je vais penser à toi quand je le vois téléphoner <rire> parce qu'il le fait vraiment très 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 bien c'est vrai c'est très agréable on a envie que le coup de fil dure 5-6 minutes en fait tellement c'est <rire> C'est bien. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'on a un peu envie d'être comme lui. C'est vrai qu'avec le, le chauffeur de taxi, mais même avec deux, trois autres. Notamment euh, quand il euh, y a cette histoire de de d'édition rachetée enfin bref euh, euh, comment il se comporte avec le nouveau grand patron euh, c'est quand même des, des scènes où on voudrait tous avoir un petit peu son, son aplomb et son assise euh, pour ne pas se mettre à genoux comme tant d'autres le font et euh, et donc bon finalement ce qui est le, le sujet peut-être de ce film et, et qui est ça vraiment pas marrant quoi c'est euh... alors bien sûr ça nous concerne peu, nous. Hein. On n'est pas tellement touché par le succès, pas <rire> d'un coup. Hein, en ce qui me concerne, c'est plutôt l'inverse. Mais euh, disons que voir comment les gens euh, changent très vite et notamment c'est le cas de Pierre quoi. Oui. Pierre qui est donc le compagnon de Sylvia, cet auteur qui euh, donc est un petit écrivain euh, pas au sens de la qualité mais au sens visiblement de, de, des critiques, de la médiatisation et de ce qu'il doit vendre comme euh, exemplaire euh, bon, bah, se met à aller fréquenter tout à coup les grands, un livre a bien marché etc etc et bien euh, lui qui disait qu'il était entretenu par sa femme qui au début du film dit qu'il va arrêter parce que c'est vraiment une cloche et compagnie, Eh bien il va se révéler être quelqu'un qui euh, forcément change un peu euh, de comportement euh, veut va, va, va tout faire pour rester à cet endroit-là notamment ne pas forcément prendre la défense de sa compagne lorsqu'elle va se prendre le chou avec euh, Étienne tard dans le film vers la fin du film ouais. bon cela étant dit je m'arrête déjà là-dessus euh, j'ai revu pour la 20ème fois le film et puis donc il <rire> y a cette scène ils s'engueulent là Étienne et euh, Sylvia et Sylvia euh, va dans sa chambre et euh, dit à son copain bon moi je plie les gaules là je me casse c'est un connard et il lui dit bon tu vois euh, j'ai rien dit machin. bon alors évidemment on a envie de dire salaud salaud euh, euh, lâche Bon. Euh, et en même temps euh, qu'est-ce qu'il aurait, qu qu aurait pu dire et est-ce que c'est le rôle du compagnon masculin de forcément prendre la défense de la femme opprimée euh, c'est-à-dire que je me suis posé la question en revoyant pour la 20 e fois le film de dire est-ce que, euh, à quel moment en fait on est euh, paternaliste euh, ou on est dans le patriarcat et à quel moment finalement bon, bah, c'est euh, aussi tu te démerdes enfin, je ne vais pas venir te défendre, tu n'as pas besoin en soi que je te défende elle lui tient bien tête aussi à l'autre. Donc mmh. euh, c'est là que en fait ce qui ce qui est ce qui est peut-être le plus le plus remarquable c'est que non seulement il fait rien mais que il se lève pas au moment où elle part. Il pourrait l'accompagner. Il pourrait bon voilà c'est qu'il reste vraiment piteusement là mmh. en jouant la Suisse. Alors que c'est surtout qu'il ne veut pas se prendre le, le bec avec Étienne, il a trop peur. J'imagine bah, que c'est ça.
0: En fait, c'est un peu ce qui le rend euh, lâche. Ce n'est pas tant qu'il euh, prenne la défense tout de suite de, son, de, de sa compagne euh, comme euh, le, le, bon, euh, le, le bon, le pro-chevalier qu'il devrait être. C'est mm -hmm. plutôt le fait qu'il euh, fasse le dos rond depuis déjà un petit moment vis-à-vis d'Étienne qu'ils se laissent faire déjà, même dans leur euh, rapport euh, l'un à l'autre, sans forcément ouais. parler des gens autour, et que donc c'est une preuve de plus qu'il n'ose pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas envie d'être euh, exclu de ce cercle très proche euh, autour d'Étienne. Mm. donc je, je vois pas ça tant comme... Alors effectivement, il n'est pas particulièrement euh, sympathique avec sa compagne depuis quelques temps. On le voit euh, mm. d'ailleurs même après quand ils vont se disputer tous les deux. Euh, on sent qu'il est un peu dans cet entre-deux où à la fois il a envie de, bah, de passer à plus grand en fait, euh, il, il sent cette opportunité de euh, d'avoir plus de visibilité euh, d'avoir euh, plus de lecteurs et de lectrices tout simplement mmh. et euh, donc je pense que ça lâcheté, c'est plus une accumulation de choses que seulement ce moment, c'est plutôt le fait de l'avoir mis en scène vraiment comme tu dis où il est tout penaud, il regarde ses pieds, il n'ose même pas lever les yeux pour voir. Oui, ce oui, c'est vrai. Oui c'est pas tant tu vois oui c'est vrai
1: qu'il il manque un peu de, il manque de caractère euh, et euh, oui, oui il est très docile en fait euh, oui. il est rendu docile par cette situation où forcément depuis qu'il a quelque chose ben, bon, mais ça c'est très humain hein, euh, il a très peur de le perdre mais c'est vrai que c'est le personnage qui change le plus parce que euh, parce que parce que parce que euh, bon bah, parce que il fait des émissions de télé de merde et compagnie mais aussi parce que il abandonne Félix si ma mémoire est bonne donc Serge Raboukine oui. euh, alors qu'au début, il disait l'inverse. Il disait, Félix, il me traîne comme un boulet. Euh, son livre de photo ne va pas sortir parce que c'est moi qui dois faire les textes. Mmh. Et au moment où euh, la, 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 la vapeur euh, s'inverse, je ne suis pas sûr que la vapeur puisse s'inverser, mais enfin, vous m'avez compris, n'est-ce pas euh, Eh bien, euh, en fait, il l'a il a lâché. Quoi. Il est trop ouais. occupé à faire d'autres choses. Et donc, il ne fait pas les textes pour Félix. Et il euh, y, y a cette scène, vraiment, euh, où c'est là qu'ils sont vraiment brillants, tous les deux. Euh, Jaoui et Bakri, c'est que... Tu tu sais, il y a cette scène où Félix et Sylvia regardent Pierre passer dans cette émission <rire> qui est l'émission qui ressemble donc très fort à Ardisson. Hein. Ouais, C'est euh, à peine caché, quoi, tout le monde en parle ou je ne sais quoi. Et euh, l'émission se termine et ils discutent un peu et ils discutent de l'éditrice de, de, de Pierre euh, et, euh, et pourquoi, tu vois, ils sont en froid, tout ça, machin. Donc, euh, l'éditrice qui est interprétée par euh, Michel Moretti, que j'aime beaucoup. Moi. Euh, et euh, et donc, il y a cette espèce, il y a ces deux répliques où euh, Sylvia dit à Félix « Ah, mais je sais pas ce qu'elle a, son nom m'échappe, hein, mais euh, elle a changé. » Edith, je
0: crois, c'est Edith.
1: Edith, Edith. Ouais. je sais pas, Edith, je trouve qu'elle a changé ces derniers temps. Et puis, Félix la regarde et il fait bah, « Tu sais comment c'est. » elle elle trouve que c'est vous qui avez changé et c'est juste cette réplique elle, elle résume l'histoire le, le, de l'humanité c'est-à-dire comment euh, les amitiés se brisent ou s'étiolent et euh, comment finalement bah, on ne veut jamais être celui qui est responsable donc on, on se dit toujours que les autres ont changé ah qu'est-ce qu'ils sont comme ça maintenant ah ils sont devenus comme ci ils sont devenus comme ça parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile de porter un regard sur les autres que sur nous euh, c'est sûr que si on se regardait en disant putain j'ai changé je suis vraiment devenu une grosse merde euh, <rire> bon bah évidemment si les gens étaient capables de faire ça il n'y aurait pas de guerre tout le monde s'aimerait enfin ça irait plutôt pas trop mal mais euh... et puis, puis peut-être que c'est vrai peut-être que c'est voilà peut-être que vraiment c'est les autres parfois qui ont changé bon là de toute évidence si ce n'est pas Sylvia c'est de toute évidence Pierre qui a changé oui. et de toute façon il a changé parce qu'il a déjà projeté à ce moment-là c'est pas encore fait je crois mais il a déjà projeté de la quitter Edith oui. pour changer d'éditeur parce qu'il y a du pognon à se faire chez, chez Cassard.
0: Tout à fait. Sylvia, c'est presque un petit peu le personnage de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'elle ouais. suit le chemin de son compagnon Pierre sur euh, cette... Enfin, elle euh, glisse un peu sur cette notoriété, tout en voyant bien qu'elle-même est un peu mise de côté par lui. Ouais. Euh, qu'elle-même fait un peu partie de son ancien monde.
1: C'est exactement Donc, euh, ça.
0: Elle est vraiment un peu dans l'entre-deux, quoi.
1: Et d'ailleurs, le film se finit sans qu'on sache bien... Euh, ce qui va se passer, parce qu'on disait l'autre fois pour d'autres films que c'était ces soirées qui finissent mal, c'était ce pas prévu et où vraiment il y a des choses qui vont être a priori brisées à tout jamais. Mmh. Euh, le film se termine quand même avec au moins une réconciliation légère, enfin même deux, c'est-à-dire euh, Lolita et son, son copain Fabien, euh, Sébastien, euh, <rire> et quand même une légère réconciliation entre le père et la fille. Mais en revanche, Sylvia est partie donc, on imagine bien que là, c'est terminé avec, en tout cas, avec Étienne Cassard mm. et euh, Pierre ne l'accompagne pas. Il ouais. dit, je te prends, moi, je ne pars pas. Donc, euh, on n'a pas de suite à ça. Mais enfin, on peut raisonnablement penser que euh, euh, le couple euh, Pierre-Sylvia, vous prenez des notes, hein, les auditeurs <rire> euh, <rire> Enfin, les, les deux auditeurs, d'ailleurs. J'en profite pour faire un petit coucou à nos deux auditeurs, à ma tante Marie-Hélène et à mon oncle Pierre. Ce sont les deux seules personnes qui nous écoutent. Je vous embrasse faux. très fort.
0: On les embrasse, mais c'est faux ce que tu dis. <rire> on fait des bisous euh... aux autres aussi.
1: Ah bon bah, il y en a d'autres, d'accord. <rire> euh... Et qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie ah, C'est lui, on va lui faire coucou alors le papa. Euh... Bon, et donc, euh, oui, non, a... c'est assez cruel de pas de ne pas, de pas savoir ce qui leur arrive parce que euh, ça fait forcément c'est la fin et ça fait écho au début où on se dit alors ça, ça arrive très souvent dans ce genre d'histoire où il y en a un qui a du, du succès, mais c'est de se dire que Sylvia, vraisemblablement, effectivement a été celle qui euh, a encouragé tant et plus son compagnon, qui a, alors c'est un peu petit de ma part, mais enfin, qui l'a entretenu, de toute évidence, pour qu'il puisse ne faire que ça. Et, euh, et on peut imaginer que lui, maintenant qu'il a du succès, non seulement il lâche son éditrice, mais peut-être qu'il va aussi lâcher sa femme pour aller baiser des putes. Et euh, c'est quand même pas joli joli. voilà bon Alors, qui ne l'a pas fait, bien sûr, que celui qui me jette la première pierre, d'accord. Mais enfin, quand même, moi aujourd'hui, je suis la morale.
0: Moi j'arrive pas trop à savoir, je pense que c'est pour le coup, j'ai je vois les enfin, je suis peut-être plus optimiste que ah. ce que euh, la fin du film laisse penser pour moi euh, Pierre, il est malgré ce ça sur le moment, j'ai l'impression qu'il est quand même pas aveugle et qu'il se rend compte un peu des choses. C'est-à-dire mmh. qu'il se rend compte qu'il se met un peu à quatre pattes devant euh, l'autre auteur, devant Étienne. Mmh. Euh, notamment la scène où il mange du lapin alors qu'il déteste eh tout oui. ça. Enfin, voilà, ça fait déjà plusieurs fois qu'il fait <rire> des choses un peu euh, contre, euh, contre ses valeurs ou contre ses goûts. Et le fait qu'il s'énerve aussi fort pour euh, finalement pas grand-chose et que Sylvia si mmh. soit très calme, je me dis qu'il y a peut-être encore un retournement de situation qui peut euh, oui. advenir à la fin du film, tu vois.
1: Oui, une prise de conscience. Donc, euh, et voilà, euh... c'est
0: ça. Alors bon, peut-être euh, pas un
1: retour à, au départ, quoi. Oui, de toute façon, ça c'est le grand fantasme de tout le monde, à savoir ce qui se passe après un film. Mais bon, moi ça, euh, ouais. euh, on ne sait pas. Il n'y a pas de, y a pas de suite à ça. Mais euh, en tout cas, oui, c'est, cette fin est quand même, euh, est quand même assez malheureuse parce que bah, on a, on aimerait bien que tout aille bien. Mais en fait, euh, tout ne peut pas aller, quoi. Et euh, même puisque les regards sont tournés vers Étienne. Euh, Étienne est ce personnage qui, en fait, euh, euh, est lui-même un peu la discorde. Parce que euh, quand il apprend que... Alors, on ne sait pas si c'est à, à cause de ça, mais visiblement un peu quand même. Quand il apprend qu'il va plus être le seul à aller sur euh, le, le congrès sur la littérature européenne et que en fait, Pierre a été choisi pour y aller aussi avec lui comme deuxième auteur français, c'est à ce moment-là qu'il décide... Est-ce que c'est parce que c'est Pierre ou pas Ça, on n'en sait rien, mais qui décide que bah non, bah finalement, il n'ira pas. Ouais. Euh, et euh, on peut s'imaginer qu'il a quand même quelques répliques sur bah, que, que la nouvelle génération y aille, là, ou je ne sais pas quoi. Mm -mm. Euh, bon, il y a peut-être aussi un peu de ressentiment. Il y a un, un, un personnage qui m'intéresse parce que, euh, on je l'ai dit au début dans le résumé, c'est un peu par ce personnage que toutes ces rencontres peuvent se produire. C'est celui de Lolita, donc interprété par Marie Lou Berry, et qui à chaque fois, mais il n'y a rien à faire, hein, en fait, est quand même strictement le personnage le plus casse-couille du film.
0: Bah, disons que, ouais, tu sens que, en fait, ce, ce, ce personnage, il est très... Euh, déjà, il a une part d'égoïsme comme son père et oui. d'égocentrisme comme son père. Oui et, Horrible Et euh, c'est souvent euh, une excuse pour elle que son père soit connu, c'est-à-dire que ça explique un peu la plupart de ses mots, euh, la plupart de ses relations aux autres, donc à la fois, certes, sa relation père-fille n'est pas facile, c'est clair, à la fois, elle se complaît quand même beaucoup mmh. dans ses propres rapports aux autres, euh, de ses, ses problématiques père-fille qu'elle a, quoi.
1: C'est une, une terrible adolescente en fait dans ce film, alors qu'elle est censée être quand même plus âgée. Euh, c'est une terrible adolescente qui fait sa crise d'adolescence et euh, son papa, c'est ceci. Donc elle transfère dans tous les hommes. Enfin, elle transfère, ou du moins, elle imagine que tout le monde n'en veut qu'à la popularité, la célébrité de son père. Alors, ce qui est le cas de Mathieu, son premier, cette espèce de petit copain qui lui est très vite dépeint comme un connard qui effectivement euh, n'a d'intérêt que pour. opportuniste, ouais. voilà. Ouais. Mais euh, l'injustice dont, dont elle fait montre avec avec Sébastien euh, qui, lui, en a strictement rien à faire outre du père euh, et bon il va y avoir ce quiproquo qui certes va se régler à la fin du film mais euh, il est en fait d'une gentillesse ce garçon parce qu'une fois qu'elle euh, lui a dit les pires horreurs hein, en, en croyant que lui aussi n'avait été qu'intéressé euh, très franchement il aurait pu avoir plus d'orgueil et lui dire bah là ma petite cocotte tu te <rire> démerdes <rire> maintenant parce que ça va peut-être bien tu vois d'être toujours mis sur la sellette euh, jugé enfin voilà elle est, elle est très très méfiante et en même temps euh, c'est elle qui ramène son père au centre de tout constamment c'est à dire oui. que les gens sont pas forcément en demande euh, par rapport à par rapport à ça donc c'est un personnage qui euh, qui fait quand même doucement chier euh, et qui est euh, qui potentiellement par bien des aspects s'il y avait pas cette petite réconciliation à la fin avec le père ça ça serait pire donc heureusement il y a ça mais qui par bien des aspects pourrait presque en plus briser euh, le ménage de son père enfin bon voilà elle a aussi les responsabilités quoi comme 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 personne et donc euh, c'est un personnage ouais,
0: alors là, qui... je suis pas tout à fait avec euh, ça.
1: comme toi Alors, attends, <rire> euh, oui. ah ouais, parce ils, ils viennent de se remettre ensemble avec euh, Bimbo là, avec sa, sa jeune femme oui. et, euh, et tu sais elle pique une dernière crise euh, euh, avant de partir et puis à la fin quand elle revoit son père elle lui dit dis bien à Karine que euh, je l'aime bien euh, c'est pas de sa faute et tout et donc cette excuse sonne quand même enfin euh, arrive enfin parce que bah, Karine elle en prend plein sa gueule tout le temps oui, parce qu'elle bah, n'a pas le droit de se plaindre de quoi que ce soit parce que sous prétexte qu'elle elle est bien gaulée euh, elle n'aurait pas le droit d'avoir peur de prendre des kilos parce que l'autre elle est obèse bon ben bah, je suis désolé chacun sa merde
0: oh.
1: ah oui et puis je suis désolé mais prendre deux kilos quand on fait sa taille à elle ça se voit beaucoup plus que pour, euh, pour Lolita voilà ah si ah bah oui oh salaud
0: salaud madrèche allons le brûler vive le wokisme oui bon. alors pour revenir oui. sur ce que tu viens de dire, <rire> je, euh, je suis d'accord avec toi, le fait que Lolita se rende compte que effectivement, elle n'a pas envoyé chier tout le monde parce que son père se comporte comme un connard, c'est un fait, voilà. mais par contre, dans ce... en ce qui concerne le ménage de son père et de sa nouvelle compagne, qui effectivement est très jeune, très belle, etc., euh, il ne peut pas s'empêcher de l'envoyer chier et de lui envoyer des pics devant tout le monde. Bien sûr. On le voit au repas, de fa... au repas où il y a les... la famille, les amis. On le voit à la fin quand il lui dit « Ah bah, bravo, hein, c'était vraiment utile ce que tu viens de lui dire. C enfin, Voilà. <rire> Là, pour le coup, euh, c'est... Ah, mais est est un, il est odieux. Voilà, on est d'accord. en
1: revanche, lui, je ne le rachète pas. Lui, il est odieux avec elle. Et même après s'être fait larguer une première fois et avoir pleuré tout ce qu'il pouvait, euh, il recommence de plus belle, en fait. Bon, oui, une voilà. Une démonstration qu'en fait, ça ne change pas. Mm -mm. Et, bon, parce que, et en plus, c'est très facile. C'est très facile parce qu'elle... Répond pas beaucoup, c'est très facile pour lui, il a 25 ans, 30 ans de plus qu'elle, ouais, voilà, il l'écrase par son euh, Nora, etc. Et ouais, ah non, non, mais est, il, est, il, est, euh, il est pas chouette, hein, ce personnage, parce que non seulement il rabaisse sa femme euh, tout le temps, mais en plus, alors sans aller forcément jusqu'à euh, passer à l'acte, évidemment, mais enfin, il est quand même, euh, voilà, euh, il souligne bien, enfin, il aime bien les, les belles femmes, et donc euh, il s'en cache pas.
0: Alors, bah, je dis pas qu'il Oui, et puis. C'est appuyé, quoi. Je parlais de misogynie au début parce que vraiment, il, alors c'est pas qu'il les, c'est pas qu'il les méprise, mais c'est qu'il les prend pas du tout en considération en tant qu'être humain en fait. À chaque fois mmh. qu'il parle d'une femme, c'est pour parler de son physique. Effectivement, quand sa fille chante, ça l'intéresse pas. Quand sa femme lui dit quoi que ce soit, ça l'intéresse pas. Quand Sylvia remet en doute son autorité, il lui, lui hurle dessus. Donc mmh. euh, c'est pas tant que. Alors oui, il peut être euh, séduit ou voilà, mais c'est surtout. Et je me suis rendu compte que euh, il a cette relation-là aux femmes, mais en fait aux personnes en règle générale. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à grand monde à part lui-même.
1: Ben oui, et oui. Et c'est vrai que c'est à l'image de cette scène où, même si en vrai. En vrai, on, enfin, moi, j'arrive à le comprendre euh, ce, ce moment où il sort du, du concert parce qu'il n'a plus d'inspiration depuis des mois et puis il a enfin un truc et il, il veut à tout prix l'écrire. C'est bon, humain, trop humain. Mais en, en tout cas, l'idée est bonne. C'est-à-dire qu'il sort euh, parce que ça, c'est plus important que d'écouter sa fille. Bon, en vrai, je suis assez d'accord avec lui. Mais, euh, non, mais si, non, mais parce que voilà, j'en ai rien à foutre de son truc de chant. Mais c'est vrai qu'en tant que père, c'est quand même extrêmement, extrêmement maladroit. Et puis le pire, c'est que, ça c'est rigolo, c'est qu'il vend la mèche tout seul parce parce qu'il était sûr que Sébastien l'avait dit. <rire> et il le dit à sa fille qu'il ne savait même pas qu'il n'était pas resté tout du long. Bon, voilà. Alors, ça, c'est plutôt rigolo aussi. Ça aussi, c'est une façon de désamorcer certaines situations qui sont vraiment dramatiques. Ils arrivent à les, à les désamorcer parce que ce moment est vraiment hilarant. Euh, là, il est penaud. Il dit Putain, je suis vraiment trop. Con. <rire> je <le> savais pas. <rire> voilà. Et bon, voilà. Alors. Euh... Il y, y, y en a un dont on n'a pas vraiment le temps de parler, parce que l'heure le, le, tourne, mais Vincent, l'assistant, que Grégoire, euh, bon, j'appelle Ostermayer, j'espère que, que c'est bien son nom. Osterman, pas... je crois. Ah oui,
0: Austerman.
1: bon, voilà. Osterman, okay. okay. ah oui, parce que c'est le au théâtre oui. Oui. Euh, Bon, voilà, bon, comme <rire> ça, j'ai parlé des deux. Euh, je vous recommande la dernière création de Ostermayer, <rire> euh, qui, qui, tu sais, cette réplique qui dit, où il dit qu'avant de, de travailler pour Étienne, euh, il était dans le terrorisme. <rire> <rire> Je trouve ça extrêmement drôle euh, d'avoir ça comme, comme, comme CV, quoi. Voilà. De, de 80 à 97, ils étaient dans le terrorisme. Ça marchait. Bon, c'était pas ça encore. Vous n'avez pas pris son envol comme en de, après, après 2001, où là vraiment, ça est devenu. Oh, alors, c'est fait moche. Euh, voilà. Bien. Voilà. Bon, en tout cas. Euh... En tout cas, bon, il faut aimer euh, le, le chant classique, hein, parce qu'il y en a de partout. Ouais. Jaoui a pu réconcilier, enfin concilier plutôt euh, deux de ses passions, hein, la, ouais. la musique et euh, le, le cinéma. Et c'est vrai que.. Euh, je crois que oui, ja, oui je crois qu'elle chante elle-même c'est peut-être euh, Marie Louberry je ne sais plus si elle est doublée ou il me semble qu'il y en a un qui est doublé euh... elle est, en
0: tout cas c'est marqué dans le générique de fin qu'elle a euh, un doublage pour la voix mais je ne sais pas si c'est pour toutes les scènes de chant il me semble. Enfin... oui
1: peut-être pas toutes ouais. Ouais. Euh, peut-être quand elle chante bien en fait. mais, euh, oh alors... Oh et alors que Agnès je crois que c'est vraiment elle qui chante bon, on reconnaît ouais. sa voix et c'est vrai qu'elle chante très bien euh, ouais. euh, en général elle a fait maintenant des, plein de disques enfin plein, quelques-uns euh... Voilà voilà. voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas hein. ce que
0: j'aurais voulu ajouter d'autre. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi, le... ce fameux mythe de euh... quand on rencontre une idole, ça désacralise complètement, voire ça nous dégoûte de cette idole. Mmh, ça alors <rire> C'est <rires> pas vrai. Moi,
1: ça m'est jamais arrivé, moi.
0: Oh là là
1: Ça arrive que les gens ne seraient parfois pas tout à fait dans la vie, comme ils sont comme l'image qu'on a deux. <rire> Il m'a attiré un petit peu sur les plateaux de télévision. C'est pas vrai. On croirait qu'ils sont gentils alors qu'en fait ils sont méchants. Oh. <rire> un,
0: un autre truc qui m'a fait penser à toi, c'est le rapport à l'écriture des deux personnages. Mmh. Que euh, c'est justement euh, leur euh, pour les deux, je crois que ce qui le livre qui a le plus de succès, c'est le livre qu'ils préfèrent le moins. Oui. Tu sais qui, a, qui, qui est le plus léger en fait. Oui ce oui c'est ça. Ce que dit ce qui... euh, Sylvia à un moment. Euh... Euh,
1: ce que dit Bakri il dit c'est toujours le moins bon qui, qui marche ou un truc comme ouais. ça. Oui. Bah toi c'est pareil oui. <rire> celui-là <rire> qui a marché. Toi. <rire> Allez,
0: il est tellement mauvais. <rire> <rire> est...
1: Ben bah, alors oui euh, sauf que bon moi j'ai pas vraiment de le recul nécessaire parce que j'en ai aucun qui a marché donc je sais pas quel est le plus mauvais alors, ça pourrait m'aider si tu point... as une idée toi.
0: Non non mais <rire> mon point <rire> c'était aussi que euh... Euh, même quand euh... Enfin, je veux dire, je ne parle pas de notoriété mondiale, ah, nationale, oui. mais de, de jamais être pleinement satisfait de ce que tu as fait parce que aussi tu as ce, ce rapport au lectorat où tu te dis ah putain, c'est nul. Enfin, tu vois, oui, oui, exact. dévaloriser ton travail alors que c'est déjà Oui. d'écrire un livre. Quoi.
1: Tout, à fait, tout à fait. Voilà. C'est bien Bref. vrai. Bref. Voilà, et bah, on arrive à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, le dernier euh, oui. euh, du cycle. Tout à fait. Euh, euh, à la place publique. Recommandation à nice
0: Oui, je, je, ça m'a fait penser ce qu'on a raconté au film Orphée de Jean Cocteau sur le rapport entre le vieux poète et le jeune poète. C'est un film ancien hein, que j'aime énormément, que je revois quasiment tous les ans. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous le conseille
1: ah bah tiens ça me donnait l'idée moi qui avait pas de recommandation j'allais dire allez-vous faire cuire le cul mais euh, euh, dans le même genre avec Jaoui également il euh, y a ce film de François Favra qui s'appelle Le rôle de sa vie euh, avec Jaoui et Karine Viard c'est ah. un film l'appareil que je une fâcheuse tendance à, à revoir un peu tous les ans euh, comme ça là en période de Noël n'est-ce pas ça pourrait être le coup de le revoir euh, et qui voilà bon Jaoui est une actrice célèbre et puis euh, euh, Karine Viard va se retrouver à être un peu à son service mais c'était une fan au départ et blablabla euh, bla bla. et c'est vrai que le, le film bah c'est je euh, oui euh, euh, est ce Dans que c'est pas d'ailleurs voilà c'est un peu, un peu je pense que c'est un peu une, 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 son, une... Ouais. ah oui bon bah voilà de toute façon on arrive à un stade où il est tout à fait possible que je fasse 15 fois les mêmes recommandations <rire> parce qu'on a fait trop d'émissions est ce que je vous ai raconté la fois où il était avec moi voilà, je... voilà voilà donc très bien <rire> et ben euh... On vous souhaite à la semaine prochaine, parce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Noël c'est passé on,
0: on vous souhaite à l'année prochaine
1: Ah oh oui, on vous souhaite <rire> à l'année prochaine, et puis des cours de grammaire <rire> Évidemment, évidemment. Et puis, euh, bah on vous embrasse. Hein. Bonne année
0: Allez, salut Au revoir